0: Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑佳琪，我是编辑惠仪。今天是一月十八，星期一。对，来到星期一，周末都在干嘛？我昨天去看了那个最近脸书上很多人在分享的一个北师美术馆的展览、嗯嗯嗯，叫做《不朽的青春》對。对我就觉得还蛮还蛮好看，虽然人很多。
1: 对啊，我昨天看到 FB 的那个贴文，上面大家好像大家都敢去看对，所有人好像都
0: 在<笑>。就是他就是一个系列，把很多过去台湾的知名美术家的一些作品，嗯、包括雕像啦、啊、油画，然后还有很多还有草稿，就是都收集起来，然后做一系列的展览。就觉得其实台湾有很多很棒的艺术作品，只是我们可能以前都不知道。哎、欸，感觉蛮有趣的。对我周末就是在家里，然后好好准备我的便当菜色。你不是还有看影集吗？对，我还要看影集。哦、你可以再看 Netflix。<笑>对，我们可以之后来跟大家分享会议都看什么影片，對對對一些你知就是洗脑的，或者是一些<笑>感觉蛮有趣。的。好了，對,对对，那我们来看一下今天的新闻。首先，第一则我们要来看到的是俄罗斯在十七号的时候，俄罗斯一位知名的反对普丁的意议人士纳瓦尼，他从德国的柏林要返回俄国的时候，在俄国的机场遭到了逮捕。这位异议派人士叫做艾列克谢·纳瓦尼，他是俄罗斯知名的反对派领袖。本来呢，他是一位律师，很长时间都会在个人的部落格上撰写一些批评俄罗斯政治时事的观点。那他过去呢，也曾经多次批评说，在普丁领导之下的俄罗斯政府相当的腐败，包括产业转型啦、私有化的过程当中，培养出了一大批垄断政治与经济产业的官僚与商人。那在2011年俄罗斯选举期间的时候，纳瓦尼他更直接称普丁是骗子和小偷。那过去他也曾经多次动员群众来参加反对普丁政府的游行，也呢组织过政党要参加选举。另外，纳瓦尼他也因为非常擅长使用社群媒体跟民众沟通，比较揶揄嘲讽的政治态度也很得民心。所以呢，他也有自己的一个 YouTube 频道，里面有超过四百万人订阅。那他的影片内容也多在揭发政治弊端，还有批评时政。不过，在2020年的8月19日那天，纳瓦尼他在搭乘飞机从西伯利亚要飞到莫斯科的时候，突然在飞机上感觉到不适，后来飞机紧急降落，纳瓦尼也被送到医院急救，昏迷不醒了两天。后来呢，纳瓦林被送往柏林的医院接受治疗，他幸运地捡回一命。而且，柏林的医疗人员在经过测试的时候，发现纳瓦尼的体内被检验出一种俄罗斯在苏联时期发明的神经毒剂，叫做诺维乔克。因此，西方的主流媒体大部分都认为说，纳瓦尼很有可能是遭到俄罗斯政府的下毒。许多政治人物，包括德国的梅克尔等人，也都出面谴责了俄罗斯政府，试图要谋杀反对派的人士。不过呢，俄罗斯的官方则有非常不同的说法。他们认为纳瓦尼是在飞机上故意自己结石，或者是他本来就有胰脏发炎等等的状况，来否认他遭到下毒的这个说法。之后，纳瓦尼就一直待在柏林进行休养，直到今年的一月十七日，也就是纳瓦尼中毒的五个月之后，他在知道自己有可能被逮捕的风险之下，依然决定要从柏林回到俄罗斯。纳瓦尼在一月十七日搭乘的这辆飞机是俄罗斯的国营航空公司旗下的胜利航空。那这架班机呢，原本预定从柏林起飞，降落在莫斯科的弗努科夫机场。那在当天呢，纳瓦尼也号召说，他的支持者可以在机场迎接他回来，因此数百人都在机场等候他。只不过这架飞机却临时改停，改成降落在莫斯科的另一个机场，叫做谢列梅捷沃机场。而当纳瓦尼一下飞机的时 候， 就在海关遭到警方带 走； 而在原本的弗努科夫机 场， 有许多民众等候他回 来， 却在这里遭到了许多镇暴警察的镇 压， 并且与很多民众都起了肢体的冲突。那至于航空公司官方的说 法， 则是 说， 因为原本的机场扫雪车突然停止运 转， 才造成必须要改停到另外一座机场的状况。那根据《纽约时报》报道。俄罗斯警方这一次逮捕他的罪名，是因为声称要审理纳瓦尼他在二零一四年进行的一项金融犯罪案。那根据这项指控呢，是说纳瓦尼跟他的兄弟从一家化妆品公司挪用了将近三千万卢布归为己有。那因为这项指控，他们被判犯了欺诈罪。当时纳瓦尼被判处了缓刑，不过呢，因为纳瓦尼他在柏林休养的时候没有准时回到监狱里做进行的检查与报告，因此法院判定他的缓刑被撤销，所以进行了这一次的逮捕。只不过呢，这一项金融犯罪案的指控，根据欧洲人权法院的说法，是完全没有根据的。另外，在过去，纳瓦尼他也曾经很多次因为各种大小不一的罪名遭到政府的关押跟软禁。像是挪用公款啦，承包学校的午餐但是贪污啦，或者是偷窃国有林地啦等等。不过呢，同样的针对这些大部分的指控，许多西方媒体与人权组织都认为这些都是不实的罪名。那至于其他国家的意见方面，针对这次的逮捕，有很多的组织还有国家元首都已经发出了谴责。像是欧洲理事会主席米歇尔，他就在推特发文说。纳瓦尼才刚抵达莫斯科就遭到逮捕，是令人无法接受的。他也呼吁俄国当局应该立刻放人。那至于拜登的国家安全顾问杰克·苏利文，他也发出了一项声明，指出说，俄罗斯官方针对纳瓦尼的攻击不只是对人权的侵犯，更是在刻意忽略而且违反俄罗斯人民的声音。不过呢，根据俄罗斯的塔斯社报道。纳瓦尼仍然会在警局里遭到拘留，而且到目前为止依然不能跟他的律师有所接触。那这一次的关押会进行到一月二十九日，也就是法院开庭审理他的案件为止。至于这一次的犯罪案，如果最后定谳，纳瓦尼很有可能被处以三点五年的有期徒刑。
1: 好，那么接下来第二则，我们要来看一下印尼的新闻，分别要跟大家更新一下印尼的天灾还有疫情的状况。首先是天灾的状况，在上个星期五十五号的时候，印尼的苏拉卫西岛发生了规模六点二级的地震。那这场地震的震央呢，是位于西苏拉卫西省的一个市镇，叫做马杰内。那这个马杰内呢，人口约有十一万人。在地震发生之后，马杰内的一家医院跟一家购物中心都在强震中被夷为平地。截至中午录音之前，那目前已知的死亡人数是至少七十八人，也有八百人受伤。那约有一点五万名的居民被重新安置。这几天看下来呢，救援人员还在持续的寻找生还者。但是目前还不清楚，说建筑物的残骸下还有多少具遗体，也还不清楚。说事发几天之后还有多少名生还者。好，只不过呢，是因为现在印尼是否雨季，也会让救援工作变得更加困难。例如说，救援现场已经准备好大型的救援装置，例如挖土机、起重机等等，但因为碰到下雨，所以救援的工作难以展开。其中一位参与救援行动的人在接受法新社的访问的时候就说到，如果再持续下雨的话，将会增加建筑物的重量，那原本就已经在地震中受损的建筑物很有可能就会因此倒塌。而如果在这个情况下，透过挖土机去快速展开行动，也有可能会压碎建筑物的残骸，进而误杀任何可能被淹埋的生还者。”那另一方面呢，受到地震影响的当地人已经被安置到收容所，只不过在仓促的情况下，隔离措施现在还没有做得非常的完善。根据乐视会发出的声明就表示，收容所目前是人满为患的状况，而且现场呢也没有采取严格的隔离措施来防止疫情的爆发。目前呢，针对这件事情，印尼有关当局是回复说，已经在想办法依照风险等级来区隔民众，以不让疫情在收容所爆发。所以我们可以看到的是，印尼这几个星期来其实发生了很多天灾。除了刚刚提到的苏拉威西岛发生地震之外，印尼的北苏拉威西省以及南加里曼丹省现在都还在发生洪灾，那西爪哇省则发生土石流。此外，印尼呢有将近一百三十座活火,火山，这个活火,火山的数量呢是居世界之冠。其中呢，就有许多活火,火山，在这段期间都是呈现高度活跃的状态。那预计会等上好几个星期，或者是好几个月的时间，就会喷发。针对这些事情，印尼的气象气候地球物理局的局长就警告说，直到三月为止，印尼很有可能还会有很多的灾害，民众应该提高警觉。印尼的总统佐科威也要求说，要军警持续的救援灾区。好，那么在应付天灾的同时呢，我们也跟大家更新一下印尼的应急状况。截至中午的录音时间，印尼的确诊人数来到了八十九点七万，死亡人数约两万五千人。那单日的确诊人数，在过去一天是一万四千两百二十四名。印尼总统佐科威 呢， 在上周十三号的时 候， 已经在全国电视面前接种中国科信生物技术公司研发的疫 苗， 成为印尼第一位接种疫苗的人。所以我们可以看 到， 从现在开始 呢， 印尼已经开始大规模的疫苗计划。只不过呢，印尼的采取的策略跟其他国家有点不一样，那就是印尼优先决定让18岁到59岁的工作年龄人口优先施打疫苗，这更像是美国或者是英国采取的策略不太一样，因为这些国家呢，主要是优先让老年人、医护人员或者是安养院的老人们优先先去做接种，但如果从印尼政府的角度出发的话。印尼政府呢会这么做，主要是希望说，给因为需要工作而频繁移动的工作族群可以迅速免疫，进而快速振兴印尼的经济状况。那针对印尼政府采取的这个策略，专家们都有不同的说法。像是有些专家就认为说，呃，年轻的上班族需要通勤，那你的社交活动也比较多，所以透过帮这一些工作的族群优先施打，可以更快的去降低社群感染，然后尽快的让印尼的经济可以恢复到原先的水准。但是呢，也有专家对此是表示怀疑的，这些专家就认为说。就算已经接种 了， 但是不代表说这些已经接种的人士不会把病毒传染给其他人。但是无论如何 呢， 以上两种说法都还是需要更多的研究才能做佐 证， 也要必须等到印尼大规模接种进行到一定的阶 段， 才能判断说这个策略是否是有效的。好，
0: 那以上就是
1: 今天的两则新闻。对，没错。那不知道大家有没有发现，我们上个星期就有在重磅广播跟大家更
0: 新了一个新的单元。其实编辑插播是我们之前就一直有的单元，但是就是我们这一次就是想说，嗯、因为平常我们都还花蛮多时间看。很大量的资料，可是不是每一个内容都很适合放在 daily 跟大家分享，所以我们就会偶尔在编辑插播的时候，之后应该也会陆续放一些，比方说编辑觉得还蛮有意思的别人的报道，或者是别人切入的角度很特别，那主要都是外国媒体啦，然后就是看一下我们平常看的是什么内容。对，那第一集是由佳琪选的，然后主要是
1: 跟大家讲说医疗中的性别偏误
0: 。对，就是一个 BBC Future 系列的报道，就是他们就是针对了不同的疾病，像是什么心脏病啦、失智症啦，或者是 ADHD 等等，就找了很多研究来看，说，哎，其实医疗中有蛮多我们以为是正常的性别差异，可是其实都可能是因为就医经验，或是因为性别的刻板印象而让一些人遭到了误诊，或者是可能是不需要的检查或者是什么这样。
1: 对啊，我觉得也蛮受到鼓励的，就有收到一些听友的回馈，说觉得哎、欸，这个
0: 单元或者是这个选题就是选的非常的好。对，因为这个系列其实我一直觉得台湾应该也有蛮多人在做类似的研究，就是可能比较医疗史或者是医疗社会学的角度，应该也会有人在做。所以我当时看到这个就觉得很兴奋，就是一定要跟大家讲，<笑>对，就是国外也有这样子的系列报道，就是 BBC 做的，就很推荐大家可以去看一下。对对，所以大家如果可以的话，也可以去听一下中版广播，就
1: 是编辑插播佳琪选的这个选题。那另外呢，这边也要跟大家讲一下，就是我们上周四就是在 Daily 的，就是新闻里面，然后有跟就有一些听友们反馈说，哎<笑>、欸，佳琪是不是身体不舒服？<笑>为什么一直在广播里
0: 面就是卡词？还有人说，编辑佳琪卡词好可爱。对啊，为什么竟然会觉得很可爱？好啦，其实这是我们目前，因为目前的 Daily 制作过程主要都会是我跟会议来负责、嗯。那我们最近也是因为就是想说试一下不同的。剪接的一些，所以在伊索比亚那一支 daily 上有一点剪接上的小瑕疵，对对对对对,<笑>对，很不好意思啊，先跟大家说，拍 C， 对，真
1: 的很抱歉，但是也很谢谢，就是听友们还是持续在给我们鼓励。对，收到意
0: 外收到很多很多那个鼓励，
1: <笑>对对，意外收到很多关心，<笑>我们接下来
0: 会在更好的或者是更专业的去呈现 daily 这样子，对，而且这一次的那个剪接也是已经把更新的版本更新上去了，对。嗯对，已经更新上去了，所以对大家不用担心，我们没事，<笑>也很谢谢大
1: 家啦，真的是觉得太感人，对我们也是有很多的包容。好，那以上就是我们今天跟大家分享的新闻，然后大家就像刚刚讲的，大家可以去听一下我们的重磅广播、嗯。那除了编辑插播佳琪选的选题之外，还有上周是更新拼多多中国电商公司的。那这边也可以顺便跟大家补充一下，就是中国的一个就是外送平台叫饿了么，就这两天有一个职员就是自焚。哦，对对对，就过去这饿了么在呃一月初的时候，有员工就是在送食物的过程中猝死，嗯、然后这两天又发生员工就是因为。过劳拿不到薪水的问题，哦、所以那因为他家里有孩子刚要上大学，然后妻子又癌症什么的，嗯、所以又被拿不到薪水的状况下有点绝望，然后到时候自焚。哦、那公司有什么样的回应？二妈这边是说他们会付他的医疗费用、嗯，但是就是还在持续观望这一些状况、嗯。对，所以想要了解一下初步的状况，也可以去听一下，就是拼多多那边也是发生了员工猝死的事件。对，就是上周的重磅广播。嗯嗯。好，那以上就是跟大家更新的新闻。我是编辑惠仪，我是编辑佳琪，我们下次见，拜拜，拜拜。感谢大家的收听，想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 Udan
0: Global 转角国际。